1: Cuarentena,
2: una producción de F Radio. Saludos y bienvenidos a todos a una nueva entrega de Cuarentena, el espacio de conversación entre periodistas de la Agencia F con motivo de la pandemia del coronavirus. En el episodio de hoy nos acompañan José Luis Paneagua, delegado de la Agencia F en el Cairo, en Egipto. Bienvenido, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas.
2: También está con nosotros Javier Martín, delegado de la Agencia F en el norte de África, principalmente Túnez y Argelia. Javier, bienvenido.
0: Hola, buenas. Y está
2: con nosotros Nerea González, corresponsal de F en Johannesburgo, en Sudáfrica. Saludos, bienvenida. Hola Pablo, gracias. Pues vamos a comenzar contigo porque Sudáfrica es en estos momentos el país del continente con más casos positivos. Cuéntanos, ¿cuál es la situación allí en Sudáfrica?
1: Pues efectivamente, desgraciadamente Sudáfrica es el país con más casos del continente. Nos vamos acercando ya a los 7.000, aunque solo estamos un poquito por encima de... Egipto, por ejemplo, eh, sin embargo aquí, por ejemplo, la letalidad está siendo bastante menor que los países del norte de, la, de África, tenemos aproximadamente tres veces eh, menos muertos que Egipto o Argelia, por ejemplo, eh, y en el lado positivo también eh, Sudáfrica está haciendo bastantes test, que es una cosa eh, bastante destacable. Estamos haciendo casi unos 10.000 test al día por aquí. Eh, yo creo que la valoración de lo que está haciendo el gobierno sudafricano en general es bastante positiva porque se han tomado medidas muy estrictas desde el principio. Con menos de 100 casos eh, se ordenó un confinamiento general con solo servicios mínimos, es decir, eh, un confinamiento más estricto que el que, por ejemplo, ha tenido España y ahora a partir del 1 de mayo hemos tenido una cierta flexibilización, pero que todavía sigue siendo eh, con reglas bastante duras, por ejemplo, no se puede eh, salir a pasear o hacer deporte, eh, solamente se puede de 6 a 9 de la mañana y también hay en, en proceso otras restricciones que no se van a quitar, como por ejemplo, no se puede ni vender alcohol ni vender tabaco.
2: Y del caso del país con más casos positivos al país con más fallecidos. Estamos hablando de Argelia. Eh, Javier, cuéntanos.
3: Bueno, Argelia fue el primer país de África en, en declarar el primer contagio de coronavirus. Eh, desde entonces el gobierno se puso muy estricto a la hora de intentar controlar la, la, la pandemia. Lo que pasa que es que eh, ha ido, digamos, al igual que Túnez al lado, que han, han llevado un camino paralelo, eh, no han podido aplicarla de la manera que ellos esperaban tan estricta la población, eh, es muy complicado en estos países que la población pueda aceptar un tipo de confinamiento así porque gran parte de los argelinos y de los tunecinos eh, viven con lo que ganan al día o sea, si ganan un dinar comen con ese dinar y si ganan cinco dinares comen con esos cinco dinares y necesitan salir a la calle día a día porque si no, no comen, incluso no pueden pagar la renta, por lo tanto ha sido muy difícil controlar, ha habido muchas multas y luego, bueno, los sistemas de salud son muy poco fiables, eh, no sabemos realmente si los contagios son tantos o, o son menos y tampoco sabemos si las muertes son tantas o son menos o son muchas más, ¿no? Eh, es decir que aquí vivimos un poco en una nebulosa.
2: Y nos vamos ahora a Egipto para que José Luis nos cuente cómo está allí la situación en un país que aún no ha alcanzado el techo y que es muy turístico, con lo cual es uno de los que más puede estar notando esta pandemia.
0: Sí, así es. Eh, eh, la situación que tenemos aquí es bastante similar a la que acaba de describir Javier. Son países en los que eh, es muy difícil tomar eh, medidas de confinamiento severas. Eh, Egipto sigue creciendo todavía de manera escalonada sin grandes picos, pero de manera constante. Todavía no hemos llegado a ese punto en el que se produzcan menos contagios que en el día anterior. Y el gobierno ya tiene que empezar a tomar medidas. Ayer mismo empezó a establecer las nuevas reglas para el sector turístico que inicialmente estarán orientadas al turismo local. Eh, pero la idea es empezar a establecer ya fechas eh, de desescalada. Eh, no resulta muy complicado imaginaros el, el, el impacto que tiene el, el turismo como... Eh, línea de ingresos para, para este país ¿no? y, eh, de nuevo se juntan muchas cosas, se junta un sector turístico del que vive buena parte de, de, del sur y del centro del país y además eh, nos encontramos con que eh, las medidas no llegan hasta el punto que de alguna manera digamos bueno, con 400 muertos, 6.000 eh, casos estamos en medidas eh, dramáticas. Bueno, eh, creo que proporcionalmente estábamos ligeramente de lo que está, por encima de lo que está la provincia de Salamanca, por poneros un, un ejemplo de un sitio que tiene 100 millones de habitantes. Entonces, digamos que hay un, un equilibrio entre lo que por una parte se dice que también de nuevo hay un eh, margen de duda más que por estar eh, guardando datos por la propia incapacidad de las, de las instituciones para poder hacer eh, test masivos a toda la población y saber realmente cuál es el impacto y por otra parte pues la lógica necesidad económica de un país que no se puede parar y que no puede dejar uno de los renglones que más ingresos aporta eh, detenido
2: y volvemos ahora a Sudáfrica, no para hablar de ese país, sino para hablar del resto de, de países de la zona subsahariana, porque en EREA, a pesar de que tienen menos casos que Sudáfrica, hay situaciones o circunstancias eh, que tal vez preocupen más, ¿no?
1: Efectivamente. Obviamente la región subsahariana es, eh, es muy grande y muy heterogénea, entonces la situación con la epidemia de coronavirus también es muy heterogénea. Tenemos el caso de Sudáfrica, que es al final la nación más desarrollada del continente, y donde se han tomado medidas muy restrictivas y muy proactivas para tratar de contener una tratar de evitar una explosión del brote, digamos, eh, y países donde no tanto. Tenemos también Lesoto aquí al lado, que es uno de los pocos países del mundo que quedan sin ningún caso. Pero más allá de lo que son los números en sí, que a veces pueden ser engañosos, porque dependen también de la capacidad que tenga cada país de, de hacer test, eh, pues hay otras otros tipos de situaciones que preocupan, como por ejemplo eh, cómo responder a un brote, por ejemplo, en un campo de refugiados o en zonas eh, donde operan eh, grupos armados o bajo el control de grupos yihadistas. Son zonas de muy difícil acceso donde la violencia multiplica las dificultades de, de dar una respuesta sanitaria. Y luego también hay, por supuesto, gobiernos que no están dando una respuesta tan contundente, como es el caso, por ejemplo, de Tanzania, que ahora acaba de anunciar que iba a devolver los test que había comprado porque eh, eran defectuosos, porque habían dado positivo para pruebas que hicieron en una papaya y en una cabra, o el caso de Madagascar también, que está comercializando un remedio herbal cuya eficacia no está comprobada, lo está comercializando no solo dentro de Madagascar sino también a otros países. Entonces la situación es muy heterogénea en general.
2: Mencionabas algún caso de violencia. Vamos eh, a hablar de nuevo con Javier para que nos cuente cómo está afectando todo este contexto de la pandemia en Libia con una guerra de trasfondo.
3: Bueno, pues Libia también ha, ha dado casos de, de coronavirus, ha anunciado casos de coronavirus, muy poquitos. Eh, pero bueno, es verdad que estamos en un conflicto que dura desde el año 2011, que en 2019 se agudizó muchísimo con el asedio a Trípoli, eh, un país donde no tiene prácticamente sistema sanitario, donde la mayor parte de los hospitales o hospitales de campaña están dedicados al cuidado de heridos de guerra. Por lo tanto, no podemos saber cuál es el alcance real del coronavirus en eh, en Libia, pero sí lo que empieza a preocupar sobre todo es que en Libia no solamente hay una guerra, sino que hay eh, varios miles o varias decenas de miles de migrantes eh, confinados, y no solamente confinados, sino hacinados en centros de, eh, de, enc de encarcelamiento con muy poca higiene que, eh, a la espera de poder eh, tomar esos eh, botes para intentar llegar de manera irregular a través del Mediterráneo a Europa. Y se teme que el coronavirus, primero, eh, pueda haberse eh, contagiado en entre los migrantes y sobre todo que se pueda en el futuro estigmatizar a los migrantes. Que cuando sean rescatados en el, en el, en el Mediterráneo o vayan a ser llevados a, a Europa, rescatados y huyendo de la guerra en Libia, se les puede estigmatizar diciendo que nos van a traer el coronavirus. Eso sería algo bastante grave.
2: Y José Luis, un último apunte de forma ya muy breve. Eh, cuéntanos cómo está afectando toda esta eh, pandemia eh, con países en, en medio del Ramadán.
0: Todo este panorama que os estamos pintando es normalmente y además desde el día 24 que comenzó el, el Ramadán tenemos en, en los países que son musulmanes un añadido más. El, el Ramadán es, es el gran eh, mes eh, familiar para compartir con, con amigos y que obviamente demanda espacio, espacio público y... y y espacio social íntimo, ¿no? Generalmente eh, siempre las calles se llenan de gente, que comparten, hay, hay comidas eh, eh, de caridad, que se da a la gente con menos recursos. Este año sí se han suspendido ese tipo de actividades aquí en Egipto, no se permiten las actividades de, de la, la, la ruptura del ayuno en lugares públicos, pero mm, al mismo tiempo se ha, de alguna manera, flexibilizado el horario del toque de queda, que ha pasado de ser de 6, 7 de la tarde a 9 de la, de la noche. De alguna manera eh, se está permitiendo que la gente pueda compartir en, en esta situación y obviamente genera una gran alarma o un, es un motivo de preocupación importante el saber cómo va a influir en, la, eh, en el contagio en, en, en la comunidad eh, esta situación, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias, José Luis. Con este apunte llegamos al final de esta edición de cuarentena. Gracias a los tres: José Luis Paneagua, delegado de la Agencia F en el Cairo; Javier Martín, delegado de la Agencia F en el Norte de África; y Nerea González, corresponsal de F en Johannesburgo. Hasta la próxima entrega.